0: Takk for at du hører på denne talen fra Kristiansand Vinyard. For mer informasjon om oss, se kristiansandvinyard.no Det uh, var vår sommerferie i år. Uh, vi dro hele familien til Kalifornien. Uh, vi besøkte litt menigheter der borte, truffet litt venner fra når jeg var utvekstingsstudent, uh, vært sammen som familie, søkt Gud, og hatt litt bare ferie også. Og den ene kvelden så Kjente jeg kjente at jeg hadde lyst til å gjøre liksom, noe for meg selv. Jeg bestemte meg for at jeg skulle ta en tur på kino alene. Så etter at uh, vi hadde fått lagt å unge, ble jeg en hjemme på hotellet. Og jeg tog en uh, Uber til en kino i nærheten. Og da så jeg Sound of Freedom. Som jeg vil anbefale for alle som ikke har sett den. En utrolig film. En viktig film. Men jeg så den siste visningen på dagen, da. eller på den kvällen. Så filmen var ferdig halv to på natta. Eh, når jeg kom ut av kinoen, så holdt kinoen på å stenge. Eh, det var helt mørkt overalt. Købe-senteret hadde jo stengt for lenge siden. Og det var ikke så veldig mange på den siste visningen der. Så jeg var rimelig alene der. Så jeg gikk inn på mobilen min og bestilte en ny Uber, som en taxi da. Som skulle komme og hente meg og kjøre meg til hotellet igjen. Eh, problemet var jo bare at den var det jo kjempe lang ventetid på. Litt over en halvtime. Så jeg, jeg begynte å gå mot det som taxiene på en måte kunne hente. Og der så jeg en fyr som var veldig sånn ristet og holdt på med en sånn automat som du kunne vinne i ting på mitt på købe han stod og ristet veldig i den, og han prøvde liksom å stikke armen opp under for å prøve å dra ut de tingene som, var, som du kunne vinne. Uh, og jeg tenkte ikke så mye mer på det, og gikk rundt hjørnet og stilte meg opp. Og så eh, hørte jag att han började liksom skikkligt slå på den här maskinen och hørte hörte han muntra bröle. Och här stod det som bara tänkte liksom, oj, det faktiskt har klickat från här. Tänker han är skikkligt rusig og inte vet vad han gör. Så står jag här liksom helt alldene, vad vad gör jag då? Och så så ser jag liksom, så långt bort där kan se så ser jag tre polistbilar som står med sirenern och blålysan på, så det var tydligvis vettrarns borde skett där hänu. Och så insåg jag liksom att jag vet väldigt lite om detta område som jag står i. Är det ett farlig område? Det fantade ut senare när jag kom hem att bara några få ugor før, så var det någon som hade blivit skutt där. Så jag började känna mig lite sån orolig. Och så hur ut som man hade funnit et järnrör eller rattlånt och stod og skrek och slog som gal på det här grejen och hört några sirener. Och stod der och hjärtat mitt bankade jeg prøvde liksom å luske meg litt rundt et hjørne der, i frykt for at skulle komme. så hørte jeg noen som begynte å gå fra det området som han hadde vært. Og så tenkte jeg bare, tenk hvis jeg dør i dag. Hva skjer da? Er Är klar for å møte Jesus? Og litt for å skjønne når jeg den tanken, så må vi gå lite tilbake igen. Vi, vi tog med ungene i Disneyland, som man må gjøre nå enn jeg i Kalifornien. På en dag när vi skulle gå in där så är det ett gadekors för alla som inte bor på ett liksom Disney hotell som alla måste gå över. På vars sida där så stod det där såna typiske gadepredikanter med svära skilt med vänd om eh rädda själ från helvetet ja, med megafon och full det er et gadekors som extremt mange mennesker må gå över. Um, Och igår de lykta han brukar väldigt lång tid på att skifta så vi fick god tid att höra på vad han sa. Och nästan alla som gick förbi slängde stygga ord till han och skällde ut og noen å gi han när någon försökte ge han pengar för att han skulle gå veck och någon bynt att med han, någon stod bara där og blockerade för han det var liksom väldigt tydligt att det irriterade det. Och så mens vi stod där så plötsligt så säger han, ungefär så jeg måtte skrive det ned. Uh, han skrev at «Vit at det kommer en dommen da, også for deg som har bedt frelsesbønn. Hva kommer han til å si om det? Er du klar for å møte Jesus den dagen? Du vet ikke når den dagen kommer.» Og så begynte han å sitere et par bibelvers. Og så så god kristen som jeg, så kjente jeg at jeg ble superprovosert. Jeg stod bare og tenkte liksom «Åh, oh, gjed deg nå, det er ikke sånn du forteller om Jesus.» liksom. Og jeg ble skikkelig irritert. Og jeg kjente det jeg gikk litt liksom, sånn, vi i Disneyland, og jeg gikk liksom og var helt tiden irritert det som han hadde sagt. Og det kokte rett og slett litt. Og så er det litt sånn ja, at Bibelen sier ganske mange ganger at ikke du ikke skal dømme andre. Og det er et veldig, veldig godt råd. For mens jeg gikk der inne da, så ble jeg påmynt som står i Bibeln, Og det står i Matteus 22, 35-40. Og der står det, det Jesus som blev spurt... Uh, av en lovkyndig. De prøver å sette på prøve, og så spør han «Mester, vilket bud er det største i loven?» Og så svarer Jesus «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele lovene og profeterne.» Og jeg talte over dette... Bibelverset for ikke så veldig lenge før jeg hadde dratt til USA. Så det var ganske friskt i minnet. Men mens jeg gikk rundt her i Disneyland, da jeg liksom irriterte meg over han Svåvel-predikanten, så opplevde jeg at Jesus spurte meg, «Elsker du meg faktisk av hele ditt hjerte? Av hele din sjel? Av all din forstand? Og minst like viktig, elsker du de neste som deg selv?» Og så er det jo sånn teologi på Ansgar, så jeg... Jeg kjente litt som at jeg er nødt til å finne ut av hva, hva Så jeg dykket ned i det, og i disse ordene «elske, herre, heilig, hjerte», så, så ligger det en sånn både juridisk, emosjonell og åndelig forpliktelse egentlig, i disse ordene. Så egentlig alle aspekterne med livet vårt i forhold til hvordan vi lever, vad vi gjør og hvem vi er. Så det er en sånn totalt enøyd hengivenhet til Gud. Og nøkkelor er jo kjærlighet da. i kjærlighet til Gud. Men den er en sånn som vi kun kan gi han for det han først elsket oss. Og det står i 1.Johannes 4,19 at vi elsker for det han elsket oss først. Og det neste delen er jo minst i krevans. Hvem er vår neste? Og der har jo Jesus lignelsen om eh, den barmhjertige samaritanen. Hvor han egentlig sier at eh, alle som måtte komme i vår vei, er vår neste. Om det så er en fiende av oss, om det så er noen som virkelig ikke matcher med oss, noen som virkelig irriterer oss. Og vi skal være ydmyke og tilgive hans og offre hans for andre. Og så var vi en menighet i Kalifornien hvor pastoren talte over uh, det som John Wimber sa om at uh, som, som er vår på en måte tankevinner, at everybody gets to play evangeliet er for alle, det Jesus sier er for alle, vi kan alle ut og gjøre tingene. Men så sa han det, og det koblet seg på en måte på det som hadde skjedd her, at hvis du virkelig skjønner hva Jesus gjorde for deg på korset, hvis du virkelig inni det vet hva som var din fremtid hvis ikke Jesus hadde kommet, hvis du virkelig forstår det, og Gud virkelig er, din är ju på en morde. Så blir det ikke längre everybody gets to play, men det blir egentligen everybody has to play for du ävnar ju inte ordet. Och det det slog mig lite sån här uh, på fredag. Uh, det var planläggning då i barnhaven. Och jag vet att det datteren min älskar omtrent mest och allt på den gjorde där går i lekland. Och jag hade fri. Men så jo, det, det, sånn at det å gå i lekeland med ekstremt høy støynivå, og du vet at alle barnehavnene i Kristiansand har planleggingsdag, du tenker liksom at det er veldig styret. Men alligevel er det sånn det er bare en glede i det å liksom tilby. Har du lyst gå i lekeland? Du ser henne lyse upp og du ser den gleden i henne. Og, og det er, sånn, det er ikke strev, og det er ikke ork. Det er bare en glede å få lov til å ta med og se den gleden som hun opplever i det. Og jeg, jeg føler det er sånn med dette, at hvis vi virkelig har den kjærligheden, så er det ikke et strev, det er ikke noe ork, det er ikke noe lov vi skal gjøre. Det er bare gleden, det er å få lov, det er Gud elsker oss så høyt, og vi får lov til å gjøre disse tingene. Og så leser vi at Jesus sier at «hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell», i Matteus 7, 24. Hvis vi leser Jesus gjorde, og hva Jesus sier at vi skal gjøre i Bibelen, så tror jeg det utfordrer oss på absolutt alle plan. Jesus møtte de som samfunnet, vårt sa, eller samfunnet på den tiden sa at du ikke skulle omgås med. Prostituerte, syndere og tollere. De som på en måte var totalt kastet ut av samfunnet. Og for de som kanskje har sett Jesus' revolution siden han kom på fredag, så ser vi litt av det i praksis, hvordan det kan se ut. Når man virkelig inviterer inn noen som går imot på en måte menneskelig alt det vi står for. Og det Jesus gjorde, og det vi er kalt å gjøre, kan vi kun gjøre under den kjærligheten som han har til oss. Og så gikk jeg rundt videre her i denne bønnerunda med. hvor jeg opplevde at jeg ble stilt et nytt spørsmål. Og det var, kan det tenkes at grunnen til at du ble så utrolig irritert på han her uh, gateevangelisten, er at det toucher borti noe på det. Et eller annet som du det faste fast til, du har gitt over til meg. Og så tenkte på den lignelsen som Jesus forteller om talentene, når, han del, når det er snakk om at det er en del og ud, uh, ulike mengder med talenter. Og så er det to av dem som går og investerer og tjener mer, og så er det en som begraver det, bak, under, eller begraver det uten å gjøre noe med det, egentlig. Og så innså jeg at selv om jeg ønsker å være en av de som har investert og brukte gavene mine og bruk, bruker det Gud har gitt meg til å oppnå mest mulig for hans rige og hans ære, så er jeg mer like han som begraver talentene sitt. For det er allt for ofte at jeg lar min komfort og min frykt og en liten smule menneskefrykt hindre meg fra å gjøre de tingene som jeg egentlig kjenner at Gud kaller meg til å gjøre. Det kan være at jeg plutselig kjenner at ar, jeg skulle ha bedt for, bedt for den personen, og så altså. kan det jo være at jeg skal møte den personen igen. Ja. Og så pingler jeg ut. Men jeg ønsker jo å gjøre det Bibelen sier, og jeg, og, og jeg kjenner at jeg lengter etter å høre Jesus si det, det som det står i vers 25-21 i Matteus. «Bra du gode tro tjener, du har vært tro i lide, jeg vil sette deg over mye.» kom inn til gleden hos din Herre. Men så innså jeg der og da at uh, det var noe kanskje ikke det jeg hadde fått høre den dagen. Og så gikk det jo opp for att det var jo faktisk en viss sjanse for att uh, disse gade evangelisterne var nærmere å høre de ordene enn det var. Det var väldigt tøft. Og jeg la meg til sengs den kvällen og la bar om tillgivelse for den dømmerens holdning jeg hadde hatt overfor disse folkene, og jeg ba, ba til Gud om at jeg virkelig måtte være en person som elsker ham, så høyt det er mulig for at mennesket elsker ham. Og elsker andre mennesker høyere min komfort og min trygghet. Og så et par dager senere, på samme gadegjørne, jeg skulle inn og spise, så stod det en ny gadeevangelist der. Og når jeg så han, så kjente jeg bare en sånn kjærlighet til han. Det folk forbi han og slengte bannord til han. De skjelte han ut personlig. Og noen sto liksom og trua han. Og, men han brydde seg ikke. Han bare svarte de med kjærlighet og bare liksom Gud velsigne det. Men han, og han sto og forkynte Jesu forsoning. Han sto og fortalte om hva Jesus gjorde. Det var ikke den her voldsomme helvetes fokus, men det var fokuset på Jesus. Og det var en sånn måte å møte på. De som skjelte han ut, og de som var liksom utrolig ufine med han. Og jeg bare kjente at jeg fikk en sånn enorm kjærlighet for han. Så sa jeg til Renate, vi, vi må vente litt, vi må gå og spise, jeg må prate med han. Og jeg kjente han, han ga meg en sånn traktat med miniutgave evangeliet på. Så kikket jeg på det veldig kraft da. Og det som slo meg meg i var at det var ingen logoer på det. Det var ingen bilder, det var ingen liksom avsänd av vem som hade laddat. Det var bara evangeliet. Och en så att kan den här mannen sin kanske enaste motivation var inte att han skulle försöka få folk till en mening, det var inte att han skulle øge sin store mening eller at han skulle få folk till att gå någonstans eller tjäna pengar eller vad det motbeära. Hans enda motivation var på något mått att han verkligen kände den kärleken och skönte vad Jesus hade gjort föran og han trengte i sitt innerste at andre mennesker skulle få lov til få den gaven som Jesus hadde gitt han. Og han hadde en sånn oppriktig desperasjon. Og det var veldig tydelig at hans liksom, verdighet og hans komfort og hans trygghet for den saks skyld, for mange som troer han, det var så langt ifra viktig for han som det er å redde mennesker, sin sjel. Og så plutselig kjente jeg bare at den metoden som han jobbet på betyder veldig lite. Og jeg har aldri vært så veldig fan av svåvelpredikanter. Det er ikke akkurat min måte å drive evangelisering på, men jeg kjente bare en sånn kjærlighet til min bror. Og en innrømmelse om at jeg trengte å ta mer risiko for Jesus. Og Torbjørn, jeg har sitert en gang før, Torbjørn hadde en utrolig sterk ting han sa en gang, og det var at uh, vi vet ikke hvem som møder Jesus i dag. For vi vet ikke hvem som går bort i dag. Og som neste person de møder er Jesus. Og vi har ingen tid å miste. Men det er utrolig viktig at det vi gjør er uda kjærlighet, og ikke uda skam, eller tvang, eller påbud, men bare uda den kjærligheten som han har. For hvis ikke, så blir vi utbrent, og det blir ikke liv i det, og det blir ikke ånd i det. Så det jeg gjorde, jeg gikk han, som stod på gader der, han spurte om jeg få lov til å velsigne han og be for han. Og han lyste opp, og det ville han veldig gjerne. Og jeg ba for han, det var så sterkt. Og det var en sånn kjærlighet som, jeg kan ikke beskrive det. Og så skriver Paulus i Hebreabrev at Guds ord er leverans og virker kraftig, og skarper enn noe Det trenger gjennom til det kløyver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker planer. Og jeg tror det er veldig ofte sånn, både for de som ikke tror, og de som har trodd lenge, at ett ord, ett riktig ord fra Bibelen, kan kløyve sjelånd i oss. Det kan utfordre på de stedene som vi enda er svake, på de stedene som vi enda ikke har gitt til Gud, på de stedene som på en måte hindrer oss i å fullt ut elske Gud, av alt vi har og alt vi er, også vår neste som oss selv. Og vi trenger å bruke tid i Bibelen også på de utrolig krevende versene som står der. De som virkelig utfordrer oss, og de som vi helst har lyst til å bare skippe over, for det både provoserer oss, og vi ønsker ikke at det skal stå der. Ja. Bibelverset som jeg reagerte på, som han den første dagen hade, er et som står i 2. Korintherbrevet. Det er, for vi må alle fram for Kristi domstol, for hver og en kan få lønn, for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten gott eller ondt. Och det er på en måte väldigt et veldig stort bibelvers, det er ikke et som får kynne så veldig mye, men for meg så innså jeg liksom, det berørte noe i meg, for det innså jeg innså att jeg hade en mangel i mitt indre, i min kjærlighet til Gud, som jeg trengte å jobbe på. Jeg trengte å gi av mitt liv på nytt til Jesus. Og vi trenger også å leve i bønn, for det er kun Jesus som kan utruste oss til leve på den måten som vi er kalt til leve. Vi klarer det ikke selv. Vi klarer ikke å møte mennesker på den måten som Jesus har møtt oss. Det er det han som kan. Og vi er veldig glad i å ta tag i enkelt, veldig klartekstdeler av Bibelen, spesifikke synder, tjenester, oppgaver som skal gjøres. Men når Jesus forteller oss at det største budet er at du skal elske Herren din Gud og heil ditt hjerte, og de neste som deg selv, så er vi nødt til å ta det på alvor, at det er det største budet. Og vi må, som jeg sa, vi må ikke bli loviske. Vi må se på vad andre gjør, og bare gjøre det for det andre gjør det. For det blir døde gjerninger. Nei, vi må søke Guds rige først, hans kjærlighet. Vi må be og lytte, og vi må ta imot Jesu kjærlighet, og la det trenge gjennom alt vi er, og alt vi gjør. Og så må vi nå ut til de krever hans, de som utfordrer oss på alt det vi er, vi må nå ut til dem med hva han har gjort, både for oss og for de. Om det er de som alltid sniger i kø foran oss. Om det er de som sykler på en svingete vei i tyve i mitten av bilveien. Om det er politikerne som eh, gjør sitt ydderste for at eh, verden skal bli et mest mulig ubibelsk sted. Eller om det er mennesker som tror på eller håller oss ideologier som går imot det vi tror på, så må vi nå ut og elske hver og en med den kjærligheten som Gud først har vist oss gjennom å sende sin sønn Jesus for å dø for oss. Og det kommer til å koste oss. Det trenger dere ikke være i tvil om. Det kommer til å koste Men det kommer til å koste menneskene som kanske aldri ellers hører om Jesus. Hvor vi kanske kan være den eneste som forteller det om Jesus. Uendelig mye mer, vis ingen noen gang tar det skrittet og tør å dele hva Jesus har gjort for dem. Nå må vi oss. Jeg kjenner bare at uh, Jesus utfordrer meg til å ta imot enda større mål av den kjærligheten som gir mot til å gå. Jeg tror han gjør det til andre også. Og jeg tror, tror Hellig Ånd jobber i oss. Jeg tror kanskje noen har blitt påmynt noe det står i, noe det håller fast på, noe de bærer med seg, som Jesus bare inviterer til å legge ned fremfor ham og ta imot hans kjærlighet i stedet for. Jeg tror det er noe, noen som må omvende seg fra noe. Först och främst så vill jag bara be Herre Gud att du bara kommer över vår värld och ena oss. Be om att uh, du talar till hjärtana. Du avenbar dine sanningar för oss. Du sätter oss i stånd till att elska dig av hela vårt hjärta och all vår själ och all vår förstand. Och här du ser att vart hinder om det er sår fra barndommen, om det er skuffelser, om det er sykdom, om det er plager, motstand. Bare det, er, Herre, du ser det. Jeg ber bare om du taler til hver og en her i dag, og hjelper oss til å legge ned vi har framfor deg. Leve helt og holdent for deg. visst du er her i dag og du kjenner Helligen bare tale til deg, så bare brug litt tid med han. Fortell han det du trenger å fortelle, det du trenger å gi over til han. Hvis du er her i dag og du tänker at uh, «Jeg har aldri kjent den kjærligheten». «Den som Bibelen snakker om flere steder, så tror jeg også det er en invitasjon til deg i dag, og at uh, Jesus vil gjøre noe. Også hvis du er her idag dag og du ikke kjenner Jesus, du ikke har Jesus i ditt liv, så tror jeg invitasjonen går ut til deg i dag, om å ta et skritt frem. på så s vi kal få bed den kom vi ske set på ett lovsang men før det så ville barat vi ska invitere hellige om toå komme Så skal vi ventte på han Så bar kom hell Du er velkommen. Hvis jeg står her, så ser jeg bare et bilde av hjärta av stein, som stein brekker, og det er et vanlig hjerte under. Så Leon, jeg bare ber om at du gjør ditt verk. Du vet hvem dette er. där är ett bilda en mörk tunnel. En lang mörk tunnel. Och eh, där är monterat ljus i taket men ägna det skull på. Och det är omöjligt att se vilken väg tunneln går. Sår du vet vad det går på, och jag bara ber om att ditt ljus ska komma in i livet till de som det gjelder. Hvis du här her og du kjenner at Gud gjør noe med deg, skal vi bare rekke opp en hånd, hvis du kjenner at uh, det skjer noe? Og det er som uh, er i nærheten av noen som rekker opp en hånd, er det å bare legge en hånd på de som har opp en hånd. Så bare ber vi om mer. mer av din kraft, mer av ditt nærvær. Hvis du er her og du kjenner at uh, i dag er dagen, enten hvor jeg ta imot Jesus, eller hvor jeg ønsker å ta et skritt ut på ukjent land, i dag er dagen hvor jeg virkelig kjenner at uh, jeg vil si ja til nytt. Jeg vil ikke rekke opp en hånd. Hender bak her. Hvis noen i nærheten vil føle seg komfortable med å be. är det någon som uh, känner att uh, helig ont talar till dig om uh, när det ska delas så tror jeg vi ska ha något opp för det vi Nå skal vi straks gå inn i forbønn her fremme. Det kommer det å stå noen forarbeidere her. Hvis det er noen som har noe de trenger å bli bedt for. Om det er sykdom, plager, utfordringer. Så vil vi gjerne stå sammen med dere i bønn. Så kommer vi til å sette på litt lovsang. Og så kommer og kaféen vår til å åpne. Hvis du kjenner at du bare trenger å være litt i hans nærvær, så følg jeg fri til å bare si det her og være sammen med Gud. Så kan, kan det som er forbedret som ikke er opptatt med noe komme fram. Takk for at du hørt på denne podkasten. Ta gjerne kontakt med oss via vår Facebook-side, Christiansan Vineyard, eller besøk oss på Voksbugdringvei 100 i Christiansand. For mer informasjon om hva vi gjør og hvordan du kan bli involvert, gå inn på christiansanvineyard.no.